1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون هاتان
0: الآيتان الكريمتان من سورة المنافقون جاءتا بعد قوله جل وعلا وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا الآيتين الآية السورة الكريمة من أولها إلى آخرها في المنافقين والتحذير منهم ومن صنيعهم وذكر الله جل وعلا شيئا من صفاتهم في صدر السوره وقال هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وتقدم الحديث الثالث في الصحيحين حديث زيد بن عرقم رضي الله عنه انه سمع من عبد الله بن عبي راس المنافقين كلاما سيئا فبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه لعمه وعمه بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب عبد الله بن عبي وأصحابه وقال لهم ما قال فحلفوا بالله أيمانا بأنهم لم يقولوا وإنما كذب عليهم زيد بن عرقب رضي الله عنه يقول زيد رضي الله عنه فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم حلفوا وأكدوا قولهم بأيمانهم فأخذني الهم الشديد ثم انزل الله جل وعلا تصديقه في كتابه العزيز فأخبر جل وعلا أنهم قالوا هذه المقالة وإن حلفوا بأنهم لم يقولوا وذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول لما حصل نزاع بين أحد المهاجرين وأحد الأنصار قال المهاجري يا للمهاجرين يعني يطلب الفزعة والمساعدة منهم وقال الأنصاري يا للأنصار فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوها فإنها منتنة يعني لا تتداعوا وينتصر بعضكم لبعض حتى وإن كان هذا اللقب لقب إسلامي ومحبب إليهم ومحبب إلى الله جل وعلا لكن لما كان القصد نصر بعضهم لبعض وأعانت بعضهم لبعض حمية قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة ثم جاء رجل من المنافقين إلى عبد الله بن ابي فقال أين أنت قد كنت تأمر وتنهى وترجى وتخاف والآن لا قيمة لك قال وماذاك فأخبره بما حصل فقال اوقد فعلوها ما مثلنا ومثلهم الا كمثل قول القائل سمن كلبك ياكلك يعني ان المهاجرين آويناهم وواسيناهم واعطيناهم ثم انقلبوا علينا ثم قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل وقال لاصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله لا تعطوهم شيئا حتى يتركوا الرسول وينصرفوا لأنهم يبقون عنده يظن بجهله وسوء سريرته، ومن طوى عليه قلبه من النفاق أن المهاجرين رضي الله عنهم ما اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل الأكل الذي يأكلونه قال لا تنفقوا عليهم حتى ينصرفوا ويترك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا توقفتم في الانفاق انفضوا ماتوا من الجوع وذهبوا وتفرقوا يظن أن رزقهم من عنده والرازق هو الله جل وعلا العبد ما يسوق رزق نفسه فكيف برزق غيره ولكن الله جل وعلا يجري أرزاق بعض العباد على يد بعض ليمتحن هذا وهذا وهو جل وعلا المعطي وهو المانع وهو الرازق وهو الذي يسوق الرزق على يد هذا الرجل ولا لا فضل له الله جل وعلا ساق هذا الرزق على يد هذا فإن تولى وأعرض أو امتنع أو تبرم صرفه الله جل وعلا عنه وساقه على يد غيره لأنه جل وعلا القادر على كل شيء، فهو المتصرف جل وعلا في العباد وفي قلوبهم وفي أرزاقهم وفي جميع تصرفاتهم جل وعلا، يوفق من شاء لما شاء ويحرم من شاء عما شاء جل وعلا، والعبد بتصرف الله جل وعلا ثم إن له إدراك واختيار وحسن تصرف أو سوء تصرف. والله جل وعلا مطلع على العباد وأفعالهم. فقال من جهله وسوء سريرته: لا تنفقوا على من عند رسول الله من المهاجرين حتى ينفضوا، ينصرفوا. قال الله جل وعلا ولله خزائن السماوات والأرض ما ماهن من عنده ولا من عند الأنصار ولا من عند أي شخص إنما هي من عند الله جل وعلا لأنه هو الذي له الخزائن وله الملك وله التصرف ولله خزائن السماوات والأرض ليس ما عند الأنصار فقط بل خزائن السماوات والأرض كلها من عند الله كلها بيد الله يتصرف فيها كيفما شاء ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين ولكن الواقع والحقيقة أن المنافقين لا يفقهون لا فقه عندهم ولا معرفة ولا بصيرة وإلا لو كان هذا المنافق يدرك لقال الحمد لله الذي ساق رزق هؤلاء على يدي الحمد لله الذي جعلني من أنفع عباده لعباده فالعبد الصالح يود ويتمنى أن يكون مفتاح خير وعلى يده ما يسر الآخرين والسيء والعياذ بالله يتبرم بهذا ويظن أن هذا من ماله ومن حسابه ومن رزقه وإذا كذلك هذا من رزق الله ساقه الله جل وعلا على يد هذا الرجل ولكن المنافقين لا يفقهون قال المفسرون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله كل المنافقين يا ربي قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله أن القائل واحد زعيمهم هو عبد الله بن أبي القائل واحد قال لا تنفقوا على من عند رسول الله إذا كيف نسب الله جل وعلا القول إلى الجميع مع أنهم لم يقودوا والله جل وعلا أعز وأكرم من أن ينسب إلى شخص ما لم يقله نعم ما قالوه سنتهم لكن وافقوه وهم معه وهم يرون رأيه فدل على أن المرأة إذا كان مع المنافق ويرى رأيه أن عليه مثل وزره وأنه مثله وأن الرجل مع المؤمنين ويسير بسيرهم ويعتقد ما يعتقدون له مثل أجر العاملين وإن لم يقل أو يعمل لأنه معهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما قال صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا عبر عن قوم صالح انهم عقر الناقة والعاقر واحد لكنهم معه موافقون له فكذلك هؤلاء راضون بقول عبد الله بن عبي، والراضي كالفاعل هم الذين يقولون لا تنفقوا فصح أن ينسب القول الى المجموعة المتفقين عليه وإن لم يقولوه كلهم. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ينفضوا بمعنى ينصرفوا. وفي قراءة ينفضوا. ينفضوا. والنفض نفض طرف الربا أو الانزار وهذا يقال عندما ينتهي ما مع الانسان من مطعوم ونحوه ينفض رداءه يقول ما معي شيء فهو حتى يكون ما بايديهم شيء ياكلونه بمثابه من ينفض رداءه بانه ليس معه شيء حتى ما يبقوا مع محمد صلى الله عليه وسلم والخزائن جمع خزينه وهي مستودعات الأشياء التي تخزن بها الأشياء كما يقال مخزن فلان يعني مخزنه الذي يضع فيه أنتعته أو طعامه أو أعقابه التي يبيعها أو عروضه التي للتجارة يقال مخزن يعني يخزن به أشياءه والله جل وعلا يقول: ليس رزق المنافق المنافقين فقط او رزق المهاجرين فقط او رزق الانصار عند الله بل عنده جل وعلا خزائن السماوات والارض ارزاق الخلق كلهم في السماء وفي الارض وفي البحار وفيما خفي الدويبه الصغيره في اسفل سافلين تجد الله جل وعلا ساق اليها رزقها في مكانها في قعر الاغوار ياتيها رزقها في البحار ياتيها رزقها من الله ولله خزائن وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر والاختصاص يعني لله وحده وانما غيره سبب فقط الخزائن ملك الله جل وعلا وكل شيء ملك الله جل وعلا حتى ما يبي العبد العبد هو ملك الله جل وعلا قادر على أن ينزعه منه وإنما العباد ما جعل الله بأيديهم لغيرهم جعله وسيلة والسبب يمر على هؤلاء ثم يذهب إلى أصحابه الذين تفضل الله جل وعلا به عليهم بواسطة هذا الشخص ولكن المنافقين لا يفقهون لا ليس عندهم فقه ولا بصيرة ولو كان عندهم فقه وبصيرة لأيقنوا أن الرزق من عند الله جل وعلا لا من عندهم
1: نعم اقرأ. قال الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال فأخبرته قال فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيئا من ذلك قال فلا قومي وقالوا ما أردت إلا أذى قال فانطلقت فنمت كئيبا حزينا قال فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أنزل عذرك وصدقك قال فنزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى بلغ لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن من الاعز منها الاذل ثم ذكر جل وعلا مقاله اخرى قالها عبد الله بن ابي
0: مع تلك المقاله الشنيعه قال يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن من الاعز منها الاذل الاعز فاعل مرفوع والأذل مفعول منصوب. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومعه عدد من المنافقين كانوا في غزوة بني المستلق بني المستلق على ماء عند قبيد على قريب من الساحل من ساحل البحر الأحمر كان كبيرهم الحارث ابن ضرار. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الحارث يجمع الجموع وهم مجتمعون على ماء يقال له المريسية مجتمعون لينطلقوا نحو النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لقتاله فعلم النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لقتال هؤلاء فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابه رضي الله عنهم، وكان من ضمن بعض الغزو المنافقين عبد الله بن ابي وغيره. فأغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق في على ماء يقال له المريسيع وتسمى غزوه بني المصطلق وتسمى غزوه المريسيع. وغنم النبي صلى الله عليه وسلم منهم غنائم وكان الأسرى في حدود 700 أو يزيدون بما في ذلك الأطفال والنساء وكان ممن غنم جويريه بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين بنت أمير القوم وكانت في السبي فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وأعتقها وتزوجها وأصبحت أم المؤمنين وأبوها محارب الرسول صلى الله عليه وسلم أراد عليه الصلاة والسلام أن يكرم عزيز القوم يكرم البنت لأنها من من ناس عزيزين فهي بنت الأمير فلا تصلح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فاصطفاها لنفسه وأعتقها تكرما ما جعلها أنا وإلا هي بمستوى الأنه لأنها مسبية فاعتقها صلى الله عليه وسلم وتزوجها فتلك كرامة عظمى لها وتأليف لمن ورائها فلما علم الصحابة رضي الله عنهم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد جويريه واعتقها وتزوجها قالوا هؤلاء يصحر رسول الله فما ينبغي لنا أن نسترقهم فأُعتق في تلك الليلة 100 بيت، 100 بيت، بسبب ببركة زواج النبي صلى الله عليه وسلم لجويريه رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها: ما أعلم امرأة أبرك على قومها منها. يعني من جويريه ومرتها لكن تقول الحق رضي الله عنها. ليلة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها اعتق من قومها مئة بيت لأنهم قالوا ما يليق أن نسترق أصحار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن الحارث أسلم وأتى بقومه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ودفع زكاة ماله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه رجل بعد إسلامه ليقبر الزكاة منه ثم إن هذا الرجل كذب عليه وقال إن الحارث الغرار أراد قتلي وإنه منع الزكاة وهربت. فقال كيف هذا فجهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش لقتال الحارث بن الغرار ومن معه مره اخرى. وفي اثناء الطريق والجيش ذاهب اليه للقتال، واذا الحارث بن الغرار يتوجه من زكاة ماله الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا فالتقى بهذا الجيش فقال من انتم؟ قالوا جيش رسول الله. قال ولمن وجهتم؟ قالوا وجهنا للحارث بن ضرار. قال ولما؟ قال لأنه أراد قتل المصدق أراد قتل المصدق ومنع الصدقة قال أنا الحارث وهذه صدقة ما نجيت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أبطى علي المصدق المصدق ما جاءني وما رأيته وما يكون مني أن أخون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بايعته أبدا وبنته أم المؤمنين رضي الله عنها ورجعوا وجاء إلى, الى النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبع فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فقال عبد الله ابن عبي بن ابي بن في هذه الغزوه غزوه بني المصطلق قال لئن رجعنا إلى المدينة يقول ما ندري نرجع ولا ما نرجع نموت قبل أن نصل لكن إن رجعنا يخرجنا الأعز منها الأذل وهو يريد أن يعمي على من يسمع هذا الكلام مع علمه أن أصحابه المنافقين يعرفون قصده ولا تمر مقالته هذه بسهولة يعرفها يعرفها من يدرك وهو يقصد أن الأعز هو ومن معه يعني أنهم أهل المدينة والأذل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين ليخرجن الأعز منها يعني من المدينة الأذل فأنكر أنه قالها لكن صد أثبت الله جل وعلا أنه قالها فحينما أراد أن يدخل المدينة كما تقدم لنا، وقف ابنه عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله بن عبي رضي الله عنه من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وقف بسيفه وقال والله لا تدخل المدينة حتى ياذن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقر بأنك أنت الأذل وأن الله وأن رسول الله هو العز فاشتكاه أبوه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عبد الله دعه يدخل وطلب أو عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه وقال اوتحب ذلك أو تريد ذلك قال والله يا رسول الله ما شبعت عيناي من وجهه مهابة له يعني ما هو عندي بالشيء السهل وما علم الأنصار أن أحدا منهم أبر بأبيه مني ما عرضت عليك قتله لكوني أبغضه أو عاق له أو لا قيمة له عندي ما شبعت عيناي من النظر إليه مهابة له وما علم الأنصار فيهم أحدا أبر بأبيه من لي بأبي لكن علمت مقالته وأخشى أن تأمر به أحدا من المسلمين فيقتله فما تسمح نفسي أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله ثم أكون قتلت مسلما بكافر فإن كنت تريد قتله فأنا أقتله رضي الله عنه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الأخوة والأبوة والقرابة والعطف والحنان بالإسلام الإسلام مسلم مع المسلم وأما الكافر فلا يعطف عليه مسلم وإن كان أبوه أو ابنه فسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحسن صحبته ما دام فينا ننتظر نصبر عليه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رعوف الرحيم وبغيرهم عليه الصلاة والسلام يقولون لئن رجعنا وهنا أتابعين الشرطية والمؤكدة واللام المؤطية للقسم يعني من باب اليمين والقوة أنه إن حصل الرجوع لنخرجنهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن يؤكدها بنون التوكيد الثقيلة. الأعز منها الأذل. فرد الله جل وعلا عليه قائلا: ولله العزة ولرسوله. العزة ليست لهذا الشقي العنيد المنافق، لا عزة له ولا كرامة، وإنما العزة لله جل وعلا. العزة المطلقة لله جل وعلا، ثم هو سبحانه وتعالى يتفضل بها على من شاء، وأولى من يكون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه. ولله العزة ولرسوله، لا على سبيل المشاركة، وإنما العزة لله وحده، ثم يجود بها جل وعلا على الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ولكن المنافقين ولكن الواقع والحقيقة أن المنافقين لا علم عندهم ولا بصيرة ما يدركون ولو أدرك لعلم أنه لا عزة له إذا حاد الله ورسوله وأنه هو الذليل في المحادة وانما العزه والغلبه والقهر لله جل وعلا ويمنح ذلك من شاء كما قال عليه الصلاه والسلام نصرت بالرعب مسيره شهر اذا صار بينه صلى الله عليه وسلم وبين عدوه مسافه شهر بدا الخوف في قلب عدوه والوجل والذعر من مسافه شهر يعني ما كان يخافون أعداء إذا قرب حولهم يخافونه من مسافة شهر عليه الصلاة والسلام ولكن المنافقين لا يعلمون ولو علموا وفهموا لأدركوا أن العزة لله نعم
1: قال محمد بن إسحاق قال محمد بن إسحاق حدثني عاصم ابن عمرو عن قتاده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل ابر بوالده مني إني أخشى أن تامر به غيري فيقتله فلا, تع... فلا تدعني نفسي انظر الى قاتل عبد الله بن ابي يمشي في الناس الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا
0: الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين